1: Euh, on sait que les allergies sont un problème du moment allergie, allergie alimentaire allergies à toutes sortes d'éléments qui sont dans l'environnement il euh, y aurait une première expérience euh, clinique réussie euh, au Québec, là, en tout cas, qui était en cours, sur un vaccin pour les personnes allergiques euh, aux chats. Euh, mon souvenir, c'est que souvent on dit que c'est la salive des chats, c'est pas juste la présence du chat. Même si même si le chat est passé, il y en a qui sont allergiques à la salive. Euh, Est-ce que ça pourrait révolutionner euh, le traitement de cette allergie et d'autres? On va parler aujourd'hui avec un médecin, un chercheur qui est dans le domaine. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Alors euh, Bruno Marchand, le maire de Québec, qui tient euh, toujours un point de presse. Première réaction concernant, euh, bon appelons ça un retour <coughs> du troisième lien routier. <rire> peut-être. On verra bien. Rien n'est exclu selon le premier ministre. Il craint que le débat concernant ce troisième lien nuise au bon développement du tramway. Est-ce que ces craintes sont fondées
1: euh, Non. Ben. Ce qui nuit au tramway, là, c'est qu'il n'y a pas d'appui public fort au tramway. Moi, je pense que c'est la première chose qui, <rire> qui, qui met du plomb dans l'aile au projet oui. de tramway, c'est que l'appui public n'est pas là. Et euh, si tu le regardes d'un point de vue, mettons qu'on veut là, enlever les, les besoins de population, si on veux le regarder froidement politique, -dire les gens qui sont bien ben, ben forts pour le tramway à Québec, ils vont Québec solidaire. Puis après ça, tu en as d'autres qui, qui supportent quand même le tramway un peu moins chaud. Bon, eux autres, ils se répartissent peut-être un peu dans tous les autres partis. Mais si tu prends le bloc de vote de la CAC, il y a pas de, je pense pas qu'il y a beaucoup de gros fans du tra du tramway là-dedans. Donc la CAC avance avec une conscience qu'une ville, une grande ville comme Québec a besoin d'un transport en commun, mais sans grand enthousiasme parce que tu sais mettre des milliards dans quelque chose que ton propre électorat, tu croises tes propres électeurs, là, ceux qui votent pour toi, tu les croises mm -hmm. au centre d'achat puis disent ouais, gaspiller notre argent là-dedans. Tu sais, même si comme élu, tu dis « Ouais, je pense qu'à long terme, c'est la bonne chose à faire », tu sais, c'est pas évident, là. Bon, j'ajouterais que si j'étais M. Marchand, je pense que oui. j'assurerais quand même des relations cordiales avec le gouvernement. Donc, si François Legault fait deux, trois maladresses dans le dossier du troisième lien, si moi, je suis Bruno Marchand, je fais semblant de pas voir ça. Parce que s'il y a une chose dont j'ai besoin pour réussir mon projet de tramway, c'est de l'appui de François Legault, de l'appui de la CAQ. C'est vraiment c'est le parti, c'est vraiment le gouvernement à Québec qui s'il laisse tomber hein, le projet de Bruno Marchand. C'est fini le tramway. Là. Donc, euh, s'il veut garder l'appui du gouvernement, de la CAC, il est peut-être mieux de ne pas oui. passer trop de temps embarqué sur leurs orteils. Là. Je dis ça comme ça.
0: Mais il est peut-être mieux aussi de mieux le vendre à la population de Québec, le tramway. C'est peut-être pour sûr qu'il n'y a pas une bonne cote de popularité, le tramway
1: il n'y a pas complètement tort, tu sais. Euh, il n'y a pas complètement tort, Bruno Marchand quand il dit que c'est pas facile vendre un projet comme ça, parce que au moment où tu le vends, tout ce que les gens voient, c'est une phase de construction de plusieurs années. Là, c'est rien que du dérangement. Mm -hmm. euh, c'est bon, là, il va falloir que tu coupes des arbres. Il va falloir, tu sais, bon, tu vas en planter d'autres puis ils vont repousser. Mais au moment où tu les coupes, c'est des arbres de moins. Donc c'est <rire> comme ouais. si tu as, as juste le négatif d'en face au point de départ. C'est pas nécessairement faux que sur une période, je pense que si la ville de Tramway avait, un, la ville de Québec avait un tramway, mettons, disons, depuis 20 ans, mettons que ça avait été fait il y a 20 ans, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui militeraient pour dire, il faut tout démanteler le tramway, arracher les rails, défaire tout ça? Je pense pas. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas simple. Mais bon, on a, euh, on a une obligation à ce moment-ci. On a une obligation de vendre le projet et de rallier une, une partie plus grande de la population. Mais surtout pour M. Marchand, on a une obligation de s'assurer que la CAC reste fermement engagée derrière le projet de tramway, ce qui me paraît quand même fragile à ce moment-ci.
0: Bon, je veux qu'on se parle de, de cette période de questions qui a été suspendue plutôt aujourd'hui à Québec, Mario, en raison du député de Québec solidaire, Sol Zanetti, qui a voulu dénoncer le nationalisme de la CAQ qui euh, n'est pas à la hauteur des attentes en gonflant un ballon. On va le voir sur ces images et en laissant la, la balloune se dégonfler euh, à l'Assemblée nationale. Comment tu as réagi quand tu as vu ça
1: ben, tu sais, j'aime bien le député Solzanetti, parce que c'est quelqu'un de documenté, fouille ses affaires. Généralement, c'est de quoi il parle. Mm -hmm. euh, dans ce cas-ci, d'ailleurs, son point est pas mauvais du tout, il est fort valable. Mais j'ai euh, aucun pardon, aucune patience pour ça. Parce que sincèrement, Julie, j'y étais à l'Assemblée nationale. Là. Si on tolère ça, puis le président, le président, M. Benjamin, s'est montré assez faible, à si mon avis, là. Euh, c'est mm -hmm. lui qu'on a voulu. Aller. On a mis Marie-Claude Nicole en dehors du caucus pour lui. Euh, il a pas prouvé sa valeur ce matin. Il a semblé vraiment paniquer. Il voulait il voulait plus être sa chaise, il savait plus où se mettre assemblée semblait vraiment déstabilisée par la situation, mais il devait sanctionner le député Zanetti au moins de, minimalement d'un avertissement sévère, parce que, écoute, là, on va se dire la vérité, si on dit aux députés qu'ils ont le droit de faire ça, ça n'a plus de fin, là. il y en a un qui va vouloir dire que tel projet mmh. est bruyant, il va amener une trompette l'autre va vouloir dire que ça, ça pollue, il va faire un pet de dessous de bras, tu sais, ça n'a pas de limite là. le monde va faire des pitreries à l'infini ouais. Tu avec toutes sortes d'objets qu'ils vont amener pour pour être remarqués, pour passer aux nouvelles ça va devenir un cirque là. -dire, ce qu'il a fait, c'est une scène, une petite scène de cirque, donc je suis vraiment désolé, autant j'aime bien ce député-là, autant je trouve ça impardonnable, et le fait que ça ait passé comme ça, nous a démontré que bon, le président est probablement pas prêt à ça, en fait, c'est un vice président là. La présidente est absente cette semaine de l'Assemblée la, nationale. Oui. C'est un vice-président qui était là, euh, sur le siège, probablement pas préparé une scène comme ça. Ce qu'il devait faire à ce moment-là, le, le vice-président, qui présidait cette séance-là, es, quand t'es pas sûr, tu suspends immédiatement les travaux. Pas une seconde de juste, tu suspends les travaux, tu consultes, trois personnes à la table devant toi qui sont des spécialistes en droit parlementaire, il a le droit, le, le président, de prendre un temps de réflexion, de consulter les experts, même d'ouvrir les livres de, de, de sur les précédents, la procédure, qu'est-ce qui est arrivé en pareille circonstances, personne ne peut l'empêcher de prendre le temps. Là, il est resté sa chaise, hésitant, ne sait pas quoi faire, a voulu défendre le député. ça n'a pas donné une très belle scène, puis au sortir de tout ça, mais là, je vois que la CAC et les libéraux, en tout cas ce que j'ai vu, là, euh, continuent de demander au député Solzanetti de s'excuser, à son chef de le rappeler à l'ordre. Mais euh, moi, j'ai un gros malaise avec ce qui s'est passé. C'est pas. Pis c'est pas de dire c'est pas de dire que c'est grave en soi. C'est de dire Une fois que tu l'autorises une fois, euh, l'utilisation de toutes sortes d'objets mm -hmm. pour faire des pitreries, mais ben, ton Parlement va devenir un beau cirque, là.
0: Oui, ça crée un précédent. Mario, est-ce qu'il est trop tard pour le sanctionner si ça ne s'est pas fait aujourd'hui? Je
1: l'ignore. Sur le plan de la procédure parlementaire, non, je pense mmh. pas. Je pense que, par ouais. exemple, la bonne chose que lui devrait faire, elle euh, devrait peut-être demander un droit de parole spécial demain avant le début des travaux, puis s'excuser et assurer l'Assemblée qu'il qu'il pensait qu'il y a eu une bonne idée, c'était une fausse bonne idée, qu'il ne s'y reprendrait pas. Je pense que tout le monde apprécierait ça plutôt que de le blâmer ou peu importe. Là.
0: Sauf que demain, il n'y a pas de période de questions.
1: Euh, demain, c'est vendredi, tu raison. J'aime tellement ça. mon travail que je, je, je voudrais que les semaines soient plus longues.
0: Bon, Mario, euh, j'en doute parce que tu as des méchantes bonnes journées. Ah, bon. euh, Mario, Action collective de Québec contre les pharmaceutiques. Euh, Québec qui veut rendre imputables les pharmaceutiques. Quelle est la responsabilité des fabricants d'opioïdes et est-ce qu'on mmh. doit seulement mettre la faute sur les pharmaceutiques aussi pour la crise qu'on connaît? Oui
1: il ben, y a un parallèle à faire avec les cigarettiers tu sais c'est-à-dire que ceux qui émettent des produits mm -hmm. euh, qui causent un problème à la santé euh, ben ils ont une responsabilité mais le parallèle a une limite. Parce que dans le cas des cigarettiers, bon, on peut dire il y a un bénéfice parce que les gens aiment ça fumer. Là. Un bénéfice, c'est de, de de bonheur momentané, mais il n'y a pas de bénéfice pour la santé. Aucun. Là. Il n'y a rien qui justifie. Alors que dans le cas des, des opioïdes, je veux dire, si moi, ce soir, j'ai un accident de voiture puis je suis tout cassé, puis qu'on me reconstruit des membres avec des vis là-dedans et tout ça, je vais être content d'avoir des antidouleurs. On se comprend, là. Puis d'avoir les meilleurs antidouleurs <rire> puis les plus forts pendant 48, 72 heures, je vais être bien content content qu'il existe pour pas, tu comprends, souffrir le, le, le martyr. Donc, c'est là que Alors, aux États-Unis, quand même, il y a une preuve qui a été faite. C'est pour ça que je nuance. Aux États-Unis, il y a une preuve qui a été faite que certains fabricants, et un en particulier, avaient poussé, là, avaient poussé sur les opioïdes, avaient poussé Pou fort, avaient poussé pour qu'on en prescrive. Et donc, euh, ils portaient une responsabilité sur les morts dans les rues. Parce que c'est de ça dont on parle. Alors, quand on parle de fentanyl ou des autres opioïdes, il y a une série de phénomènes en parallèle. D'abord, t'en as qui est carrément importé illégalement de Chine. Donc, c'est le produit lui-même qui est importé de Chine. Ça, c'est un problème de, de, de sécurité publique, de police, de contrôle des frontières. T'en as... T'as certains médecins là, qui ont été sous haute surveillance, certains même condamnés pour de la surprescription et qui en prescrivent à des gens qui n'ont aucune intention de le prendre, qui n'ont pas eu l'accident de tour que je décrivais tantôt, qui veulent le vendre sur le marché noir puis qui ont la complicité de médecins. Et t'as aussi une espèce de marché secondaire, là, tu sais, que, euh, grand-papa a eu une grosse opération, il y a donné du fentanyl, il l'a jamais tout, parce qu'il y a des pilules mmh. souvent qu'on va te donner, mais le docteur va te dire. C'est très très fort. Là. Vous prenez ça en cas d'extrême douleur. Finalement, la personne, tu la ouais. deuxième journée, la personne, grand papa, est off un peu. Puis il y y prend plus. Il se dit je veux mieux pas toucher à ces cochonneries là. Il prend des Tylenol. Puis il a peur de ça. Puis il y y prend pas. Là, il en reste dans la pharmacie. puis Là, quelqu'un peut le voler. Quelqu'un peut le prendre. quelqu'un Et là, euh, ça se retrouve sur la rue. Mais c'est que c'est mortel. C'est que c'est mortel. Dans, consommer dans les mêmes, dans les, les mauvaises conditions, les mauvaises quantités, c'est tellement fort que ça place une personne rapidement en arrêt respiratoire. Et là, quand on dit mortel, je veux dire, en Colombie-Britannique, ça fait quelques années qu'ils sont à 1500, 2000, 2000, quelques morts par année. L'Ontario a, mmh. a dépassé la Colombie-Britannique parce que ça s'en vient de l'ouest vers l'est. Cette année, l'Ontario a dépassé la Colombie-Britannique, 2500 morts. Au Québec, on a 500 morts. Ce matin, une experte me disait, quand on additionne tout le Canada, c'est 23 morts mm -hmm. par jour. À tous les jours, 23 personnes décèdent des opioïdes. Donc, je me résume. Je reviens à la question du projet de loi. Compte tenu de tout ça, même s'il reste un point d'interrogation, est-ce que les compagnies vraiment ont voulu ou est-ce qu'ils fournissent un médicament pour soigner le monde je pense que d'envoyer ça devant les tribunaux, de dire, regarde, les tribunaux décideront, on va la faire la cause, on va écouter la réalité, on va écouter le portrait. Et s'il y a des joueurs, des fabricants comme aux États-Unis qui ont poussé trop sur le produit, qui sont, ils ont des morts, ils euh, sont responsables de mortalité, bien, le tribunal fera la part des choses. Moi, je trouve que le Québec a, a raison là-dessus. Peut-être même ça aurait dû être fait avant.
0: Avant, oui. Euh, cette action collective avait été déposée par la Colombie-Britannique, d'ailleurs, en 2018. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Demain, c'est vendredi.
1: Oui, merci. <rire> euh, je...